0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。大変好評をいいております中村ラジオおまきベア。今回は幼児教育に携わって22年、幼稚園の先生保育園ベビーシッター。現在はですね、日本最大級の教育出版社である株式会社学研エデュケーショナルで幼児インストラクターをしていらっしゃる。h i d e さんにお越しいただきました h i さんこんばんはこんばんはようこそおいでくださいましたこちらこそ本日はお招いいただきありがとうございますええあの秀島さんね今このように立派なお仕事をご紹介したんですけれどもええ特筆すべきことはですね我々が二十九年代の知り合いであるということですよね。<笑>その通り,です,<笑>りですね。そうですね。皆さんにご説明いたしますと、我々は同じ千葉県立千葉女子高等学校という女子高校を卒業してるんですが、その中の部活動テニス部なんですね。そのテニス部の。先輩後輩ということになります。ちなみに私が先輩ね。それでえそれですから初めて会った時は私は十八ですよ。そうですね。私は十五年歳。15? そうそうそうそう。ね早いですよね,ですね。今日はですねいつもと趣を変えて秀島さんに幼児教育についていろいろとお伺いしたいんですけれどもよろしいでしょうか。はい。教越ながら<笑>もう二十二年ですか。そうですね。大学を卒業して二十二年、はい、長いですね。こう考えたというのっですねずっと幼児教育なんですね。ずっと幼児教育ですね。乳児も含めると、そんなに赤ちゃんから子供が大好きで、そうですね。で一番初めは、まあなんでこの世界に入っかと思ったというのは一番初めはもっと単純です。私はあの。第二子兄しかいないので、末っ子でで、小学生中学生の時に近所のちっちゃい子たちの世話をしててすごいもう単純に子供が可愛いなっていうところから、そしてもう単純に幼稚園の先生になりたいなっていうところから、か高校を決めて大学を決めて、そして幼児教育を学ぶうちに、ああ欲が深いな楽しいなとどんどんのめり込んでしまって。そして社会に出て二十二年間働いちゃったそんな感じです。十じゃあ、十四歳ぐらいからですか？そうですね。はあその時にも子供が可愛いと可愛い,いと思っていて、はあそしてその中学中学校の時の担任に幼児関係の学校に大学に進むには同じあの高校の千葉女子高校がいっぱいいい大学の推薦が来るよというような。本当かわそため情報をもらって女子高校に入ったんですえーえーようなんですか私も教師になりたいと思っていうのも教師なんですけれども子供は悪魔としか思ったことがないんですけれども<笑>秀島さんにとって子供は天使なんですね<笑>いやーそれでも天使だと思ってたのは14ぐらいまでですよ社会に出たら<笑>うんただ可愛い,いだけじゃねい,いやねことは言いませんけれどもね<笑>話が通じないある時ですね我々が小さなは二歳ぐらいの子供かな友達のね家に遊びに行った時にその男の子が何か話してるんだけれども。私にはただの宇宙語の意味しか聞こえなかったけど、確か h 島さん全部答えてましたよね。<笑>ああ、そんなことありましたね。外国語でしょあれは。そうですね。もうでも今ね中村さんがカッパちゃんやマリちゃんの<笑>心の声が聞こえるのと同じようにわかんないですよ。わかるのはチキン食べたいぐらいなんですけれども、<笑>えっとそれで<笑>えもう子供さんを対象にしてお仕事いろいろな。私は変えてるんですよね。ね幼稚園、保育園、ベビーシッタ、ー。そして現在は大手企業の幼児インストラクター。幼児インストラクターってどういうお仕事なんですか？幼児インストラクターが簡単に言うとえ幼児を教えている塾ですよね。教えている先生に指導の仕方を教えている。先生の先生いっいうことですか？そうですね。偉そうに言うとそういうことです。つまり。ええご自宅か何かで、はえ学研教室ですか、幼児教室を開いてるも有名なんですよ。あの日本では学研というところは大変有名なんですけれども、そこで幼児教育っていうまあ皆さんわかりやすく言えば塾みたいなものです。そこにええまあ先生がいらっしゃるわけなんですけれども、その先生たちがまず先生になる前にいろいろな研修を受けるわけですね。そうですね。先生になる前にもそうです。なった。なったも,ったもですね。少し補足をしますと、学研教室はええ幼稚園の子年少さんではですね、年少さんから小学生、中学校3まで。教えられる塾なんですね。小学生も中学生も教えられるんですか。すかはい、そうなんですよ。扱いようことができる個別学習塾。個別学習塾といえば、まあ以前の私の前職がそうですそうです。個別学習塾たううで働いていただいたこともありましたよあすよね,<笑>ね。そうなんですよ。私が働いているえ個別教室で、私その時教室の管理者だったんですけれども、そこで。塾の講師として力を貸していただいたこともあるんですよ。教えるの本当上手でね、本当は幼児教育じゃなくてね、えまあこういう受験教育をしたんですけどね。はいえ、そうなんですか。じゃあ今ね、中国の人もよく知ってるんですけれども、日本は少子化なんですよ。どうですか現場にいらっしゃって少子化感じます？だって22年間ですからね。うう感じますね。どうです？はい。私が二十二年前幼児教育の世界に入った段階からもまあ確かに少子化は始まっているんですけれども、ただやはり日本での子育てはいろいろとハードルが高くて難しい部分があってあ少子化も否めないかなってのはよく思いますね。ねそうするとまああのお母さんたち日本のお母さんたちい,いつも接していらっしゃると思うんですけれども。お母さんの悩みっていうのはバンコク共通だと思うんですけれどもね、やはり日本ならではのお母さんの悩みっていうとどうでしょうか。やはり日本の子育ては基本的にもお母さんが頑張りすぎ、頑張りすぎはいそうです。まあ、頑張ることを強いられるような文化っていうのもあります。そうですか。協力を得られない。もしそう自分で得ようとしないということですか。す得られない部分得,い得ようとしないというよりも得られない部分。そうですか。社会復帰したくても保育園が足りないとか保育士さんが足りないとないったいうような環境上のこう支援が足りなかったり、あとはも教育費も高いですし、あ,あとはこんな言葉ももちろんですね。三歳自身は三歳自身はこんな言葉があるんですけど、この古い言葉なんですけどね。もう。3歳までは母親がしっかり育てる,っ,育てるっていうような、そうですね。確かにね。優秀でいい子が育つよっていう心構えが私のようないい子がね、<笑><笑><笑>いやいやいやある意味正しいところもあるんですけどね。ただまあかかって根拠はないよと数年前にはちゃんと言われてるんですが、日本ではまだまだそういうこところがありますので、まあお姑さんなどに言えるとそういうところはあってあ、3歳まで。お母さんが外に働きに出ないで、いお子さんに尽きっきりで子育てするということですね。そ,ううでねそれでえ、つまり日本のお母さんというのは、普通妻ご結婚されて、それまではだいたい日本の女性も今働いてますし、中国の人はね、結婚したら日本人は仕事を辞めちゃうって、つまあ主婦になるって思ってますけど、そうでもないですよね。結婚してまだお仕事を続ける人は多いですね。多いですね。でその後まあお子さんができてこの時点で一回まあ大体の方はお休みしたらお辞めになりますね。その後にまあ数年はねもちろんこうなかなか日本のお父さんたちの力を借りるってことは難しい状況ですよね。難しいですね。中国ではこういう場合はですねまあお嫁さんとお嫁さんといいますかお母さんですよね。お母さんのご両親や旦那さんのご両親が近くに住んでんもしくは同居して付きっきりでお孫さんの世話をするというのは普通なんですよ。そういう環境に恵まれるというのはもう相当幸せなことでちねそうですね。特に都市部ですよ。都市部の方が女性が働いて高収入を得やすいですから。つまり働ける人が外に出て、その代わりえまあ未体質されたお父様、お母様、おじいちゃんおばあちゃんですねが育てるということなんですよ。うこういうことっていうのはまあ日本の都市部ではありえないことでしょうかねうう。ありえないとは言い切れないですが。が、なかなかやっぱり難しいですね。仕事というものがやはり東京中心に都市部にたくさんありますので。家族で単身でこう東京に来て、で実家はつまりそのお父さんお母んおじいちゃんおばあちゃんが住んでいるところは田舎に近くで同じ東京に住むということそのものが難しい。というところが、まあ私中国に来て15年なんですけれども、こう目に見える範囲でね、中国のおじいちゃんおばあちゃんだけではなくて中国人全体を見ると正直に言って日本人より子供が好きかなと子供に対して寛容だしえ、例えば電車の中で子供が大きな声で騒いでも、まあ微笑ましく見てるななんて、もし日本だったらタイのすマゼさんうるさいんだよぐらい言いかねないような状況でもね、え結構まあ地域の子育てに寛容な部分があるんだけれども、やはりですねこの間日本にまあ久しぶりに帰ってですね。テレビを見たら孫ブルーっていう言葉があるわけですよ。あまあちょうどねつい最近お盆でしたけれどもお盆でね帰省されてえーお孫さんが来てくれて孫は来てくれて嬉しい帰って嬉しいって書いてあってえーってなかなか中国ではねそういう言葉は聞けないもう孫ラブのおじいさんのおばあ様が多いですからうううこういうのはどうですか。そうですね。でもそれはおっしゃる通りです。うもう身近でもその話は聞きますし、先ほどあの中村さんど私はもう子供なんて言葉も通じないし、うもう可愛いと思えない話がありましたけれども、同じようにおじいちゃんおばあちゃんもそうですね。子育ち中一緒になってくだい。と,と晩婚化うでといすね。そ,そう,う,ねうことは当然お孫ちゃんができた時にはおじいちゃんおばあちゃんも相当なお年になると,るとですよね,うですね。単純にやはり体力を使いますので、うもう一週間経って帰ってくれたらおしたっていうのは。あると思います。ああ、まあ中国のおばやさんおじいちゃんに聞いたらえーって思うでしょうけどね。可愛くないの？可愛いは可愛いんですけれども、今の日本のおじいさんおばあさんたちがご自分の趣味、ご自分の世界がちゃんとある方が多いですよね。そうですね。そう,すねうん。私の両親もなんだか習い事ななんだかんだってやってますからね。えーでもまあ。どうですか。そうするとまず日本のお母さんたちは,はなかなかえ教育を得られない孤分奮闘してるってことですか。そうですね。行政はどうでしょうか。行政の,の手当もまだまだだと遅れてると思いますね。そうです,うですか。少子化でね問題になってる割には一番現場で必要なものは得られていないということですか。ないですね。よく的にまあ。うんうん保育園足りない,といのもああそうそすあとは手当も足りないですね。すねお金がお金で,すですね。あの保育園が足りないっていうのはどうして保育園が足りないんですか。保育園が足りないのはまああの補足をしますと全国どこも日本中が足りないというよりも都市部が足りないね。ね。まあ人口がね集中してますういうことなんですね。なので人口の偏りがとてもありますので企業が。たくさんある年の保育園が足りない,い。先生ど先生も足りないです。先生あ子供はいる。子供は,いる子供はいるというよりもこう働きに出たいというお母さんも増えた。で、あ少子化が進んでいるんですが、はいはい働きたいっていう復帰したいっていうお母さんが増えたので、保育園のニーズが高まっている。先日も足りないですか？ね、あとは保育士不足も正確に言うと保育士はたくさんいると思うんですけれども、まあ何といっても待遇が良くない、給与が安い,いうとが、どこの国でもねありますので、それだからだいたいまあ皆さん大学を出て保育士になるんだと思うんですけれども、一年目に大体い,いいくらもらえるんですか？ああ、えっと新卒で。来ましたなあ。はい。ま保育園にもやるとは思いますけれども、手取り二十なんて全然いきません。手取り二十がとめ十五六っていうともう,う,ともうサラリーマンになっちゃいますよね。ね,ね,ねサラリーマンなら手取り二十はもらえますかね。ねかねあ,あの学歴にもよるんですけれどもね、保育士さん、幼稚園教諭というのは大学出てだけではなくて、専門学校専門学校大ですかです、高校出て二年間、働いて資格が、あ、二種の免許なんですけれども、そうすると、面白い十六万じゃちょっと東京じゃま暮らせないわけではないんですけれども、楽しい生活ではないですね。そうですね。美味しいものも食べられない感じだな。あ、そうですか。じゃあそういう形で日本の少子化はなかなか。まあそんな環境では保育園がないなら預けられない預けられないなら二人目は産まないというそうですね産めないという産めないめなんかそんなこと言って私は一人も産めないと申し訳ないんですけれども<笑>あ分かりましたあとはじゃしょ日本のお母さんの悩みっていうとい協力を得られないほかに何かありますかはあの社会復帰をしたい職場に戻りたいけれども、なぜからもしかして中国に比べてだいぶ遅れているところと思うんですが、まあさっきも言ったように結婚しましたで仕事はしばらく続けますそしてその次は子供を産むっていう家族形態あると思うんですがその段でキャリアを取るか。子供を取るかっていう不毛な選択をしなくてはいけないと。でまあ子供も欲しいからと,からと一応ですね、三日休、五休か三日三五休か育児休暇取れるんですが、その後戻ってきてももうキャリアは,は場所はないわけですね。そうですね法律は結構は法律としては結構整ってきてますよね。もう,きましたねう私が働き始めた二十二年前に比べたらもうだいう女性は。うそうですね。それに取りにくい一応取りにくいってことはないんですよね。そうです。取りたいといえば会社は取らせなければいけないんですよね。そうしなければまたいろいろとね問題が出るんでしょうけれども、でも実際じゃあ取っていいですよ。でもその後のことはやはりね同じにはならないねってことですね。まあそ,そんなこと言って私もやはり結婚と仕事と考えたことないんですけれども。<笑><笑>でもま<笑>まあ仕事をしたいなだからまあ結婚なんて頭から考えてなかったわけですよね,ねそういうことですねわかりましたわかりましたはい今ですね少子化や保育所不足あとは働いてもなかなかキャリア戻れないということでしょうかそのお話を聞いたんですけれどもまあ中国のお母さんからすると聞きたいなって思うのは。英才教育について、つまり早い時期からの教育ですよね。それについてちょっとご意見を伺いたいんですけれども、どうでしょうか。そうですね。結論から言うと、もうね私は早期教育、英才教育は賛成です。反対ではないです賛成、賛成です。ただしえ偏りのあるあの教育、押しつけの教育は反対です。ね。教育者でもうあの掲げてるんですが。研究室は見える力と見えない力と両方を育てます。ええ、ま見える力は算数とか国語とかあるいは字が書けるとか話が上手にできるとかそういう普通の方でもお母さんでもわかる力学力につながりやすいです,ですね。見えない力は,はい本当に自制心とか自己肯定感とか忍耐力とかそう近は。非認知スキルとか非認知能力とかそういう能力能力をがいますけど、この辺の力をしっかり育てていくのがその後の人生の成功にも必要。まあだから IQ 以外の数値ができない内面的な力ですよね。自はい、自制心とか。まあ規範意識とかね,ねルールを守るということですはいそうですね道徳心とか道徳心それは結局小さい時からそうですね家庭教育から始まるということですよねというとどうしてもあこれ二種類あるということですね二種類いわゆる学力につながりやすい部分の教育と人間力を高める部分のっていうこところですね,ねそこを横断的に連携させながら。ちゃんと人として育てていくっていうことが、それはもう早すぎる。こと、絶対に。まあしつけいという言葉でね、日本ではずっと言われていたことでよろしいですか？すい,いいですね。しつけという言葉はそのまんま使ってもいいと思います,す。まあ今中国でもね、モンテッソーリー教育とかね、まあ三歳からそのいろいろとやらせたほうがいいということで、まあ英語であったり、ダンスですね、水泳。今の中国の赤ちゃんも随分ね、小さい頃から本当にそういう教育を受けるチャンスがありますけれどもね。うどうなんですかそ,ですその何歳ぐらいで何をお勉強したらいいんですか。そうですね。そういうこう何歳だったらこれをやりましょうというよりも、日本でも富裕層を中心に毎日のように習い事。今日学園で出た英語だけになるんですけれども、一番まあ個人的に思うところで一番大事なのは,は何のためにその習い事をしてるかっていうところでねそうそうそうそうすね。単純に英語をりやりやるとりあえずやらせたけば、ではなくて、みんながピアノをやってるからピアノではなくって、何のためにこの子ピアノを習っているかっていうところが親がしっかり教えるっていういいと思います。す私もね。その塾含めていろいろな習い事した幼稚園からなんですたっけ英やってバレエやって英語やってサッカーのつめてんでも何て言うんでしょうそう,そうやって自分が今まあ特に親の年齢ではないのですけど<笑>あのこうですねこう自分たちがやらせたいものがねそのお子さんにとってねいいんだろうかと思うぐらいこうバイオリンやらせてるんですよとか、バイオリーナンというのは専門家になればいいだろうって思っちゃうんだけれども、どうなんですか？そうですね。バイオリンもバイオリンそのものが悪いとは言いませんけれども、その子が苦行みたいな感じでやらされているんだったら、もう即やめた方が私はすぐやめました。ピアノは。やめなすね。ね<笑>あれは嫌で嫌でね。毎日練習するのがう<笑>そうなんですよね。ねそなかなか幼児幼児期学校行く前のお子さんっていうのは勉強ももちろんそうなんですけれども目の前にあることをやるときにま学校に行ってしまったらテストでいい点を取りたいとかいい一番になりたいとかういそういう目標がありますがまずないですね幼児期はそうですよねこれが。面白いか面白くないか楽しいかそうじゃないかもうそれだけなので幼児期はママに褒められるからっていうのとそうですねそれもあ,あの楽しい自分の中で気持ちが上がる動機づけの一つにはなりますけれどの私は英語の先生が外国人だったっていうのは非常に大きな動機づけでしたね外国人って幼稚園それがきっと面白く映ったんですよね。ねそれで今中国にいるのも全然見た目変わらないんですけれども、<笑>まああの私はね今いろんなことでいろんな塾習い事やってる子供がいますし、今申し上げたような私もやったんですけれども、いろんなものをやって全体的な全面的な力を伸ばすという考え方をほど賛成できないですね。考え方は私の夫の同感です。ただからあの親も子供を見たときにこの子は絶対バイオリニストっていう風に一瞬であの決めるのは難しいと思うので、で入り口としていろんなものを体験するのは悪くないと思うんですが、そこから子供の表情を見ながら楽しんでいってるのか面白がっていってるのか、そして負担にか,かあの感じているようには、はいもう一生のことバイオリンストやめるっていう。もうズームね。バイオリン買っちゃったからさって、<笑>そうそうそうね。もたとるまでは続けなさい。見たなんかこれるわけがない。<笑>だいたいね。こんなこと言ったらいけないんですけれども、バイオリンとかスポーツとかね、ほとんどね、親から受け継いだ遺伝子が大きいじゃないですか。大きいですね。ね、自分がバイオリンが弾けるタイプじゃなければ自分の子供もね。いけないだろうというふうに私は思うんですけどね。そうですね。でもまあ自分の夢を乗せてしまうという親の気持ちもわからないでも親ではないですがね。から思います。私は親になれないというのはよくわかりますよ。でも幼児期は絶対に自己肯定感これ育てなきゃいけないので。そうですね。なんでもいいんです正直なんでも何の習い事でもいいんです。が、そこ,この中で自信をつけて、そうです自分ができるれるっていうのを。ある程度ずっと続けていかないとね。そうですね。卓球愛ちゃんみたいに最後までオリンピック選手になるまではちょっとそれはまあいろいろな別な世界かもしれないけれどもある程度人生の趣味になるなら楽しみがなかったら無理ですよね。無理ですね。も幼児期しっかり自己肯定感を育てておけばその先何チャレンジしてもそうですね。出来なできた自分で自分を信じながら進めることが。できるので、私は頑張った。だからこれ次も頑張れるだろう,だろうっていうことですね。そうですね。今日は大変にお話を伺いました。<笑>ちょっとちょっとちょっとこれでもう終わりですか？何<笑>今日いきなり入ってきたの？性格が川村先生の青春時代を知っている方がいらっしゃったのでぜひ中村先生の青春時代のあたりの話もと今とても大変<笑>有意義で美しいエンディングに私まとめたんですよ。先生の青春時代も同じく有意義だと思います。<笑>先生は若い頃どんな学生でしたか？そうですね。でもまあいいお話からしますと、<笑><笑>今と同じようにとても熱い先輩でしたね。でもう後輩思いですし、あの私もさっきバッグ見せていただいたんですけど、成功の反対は何もしない。ってもうこれをもう10代20代の頃から実践している。でもいいですか。突然こうなったじゃなくて、<笑>突然こうなったってあの突然変異じゃないんですからね。から本当にもう今の先生。うそうですね。ちょっとどんことあ,あのそんな人でしたっけど、そんな人でしたよ。<笑>ええ<笑>まあ私テニス部の後輩だったんですけれどもそこからスタートですけれどももう。試合に出る前から諦めている。まあどうせ私は上手くならないんだからみたいな後輩がいたら何もやってないのに出した激励しながなんかいやもう上手にそれが古い話はもういいですいいです。例えば一緒に働いてた時代もあるんですでいていたけどもねそこでも。例えば何か算数の問題とか解いて読む前からも分かんないみたいな子が家ば。努力もしないでっていうことで上手にやる気を引き出しながらまずはやってみないと成功はしないんだよわかるようになるんだよっていうこのイズムはもう今もそのままだと思いますね。あそうですね今もはいパーセ先生は本当に昔から自分の思いを。周りの人に伝えようとしてきたんですね。おっしゃる通りですね。辛<笑>ですね。辛いですよ。まあまあまあいい話ですね。<笑>まあまあまあまあまあまあまあまあ,まあ<笑>じゃあそれぐらいして<笑>。他に何か面白い話ありますか？お願いしてくださいよ。ねこたくさんの人聞くんですからね。<笑>イメージっていうものがね。年代の付き合いの中でまあもう一つ変わらないことがある。これはもう美味しいものが大好きってま。あ、そうですね。ね<笑>あの絡んでるのかどうか分からないけれども、大抵食べたいなと思ったときに食べたいものが食べられるっていういこれ本当にいいですかね。<笑><そう><笑>日本で塾の先生をしてた時代も、ええ、スイカ食べたいなスイカのエピソード朝からしてる日は保護者の方がこう熱お世話になってますってスイカ持ってきちゃったりとか、例えば<笑><笑>昨日一緒にね、そうですね。昨日も先生は何日前で応援棒で人とメッセージ交換してるときに。特路点食べたいって書いてで、なんと昨日あやさんと一緒にあの居酒屋で本当にところてんが目の前に出てきたん。んですよね。いわゆるお通しというやつで、あのアルコールをお酒を頼むとこの簡単なおつまみサービスみたいな形で、こっちが注文していないんだけれども、日本っていうのはう一番初めに一杯出す習慣があるんですよね。<笑>それで私もそのお年がところてんになったことは日本長いですけれども一度もないです投げるところてんと思ったら<笑>あところてんって願った人が目の前にいるんだと思ってすごいですね皆さんねい,いつも人からもらってるばっかりじゃないんですからね,かららかゃからねちゃんと自分で食べるでも目の前に突然それが現れ,<笑>現れるということはまあ事実ですよねすごいすごいで,でもそれ特技だからって言ってな逆に買わないよ。すごね。先生のイメージ作り、イメージ作り、食べたいものが食べられる。<笑>そして中村先生のこのバイタリティ溢れる、この元気力だと思いますよ。食<笑>べ食べられる。私からね、食べるを取ったらですね、<笑>まあただの脂肪の塊ですけど。そんなことない。もういいもういい、くんくんもういいからいいからいいから、はいはいはいはい,はいえ。ではまあね仕切り直しということで、<笑>まああの。先ほどから申し上げてますけれども、私とやさんっていうのはもう29年の付き合いということは来年は30年、デート30年ですね。はい。これは何かね,ね、記念行事を行わないとね、世の中ね、30周年でどっか旅行にでも行きましょうか。<笑>いいですね。ぜ行きましょう。ょどこに行きます？中国？<笑><笑>私も旅行したいんですけれども。<笑>で、まあ。じゃあちょっと今年の課題で, 2人でうそうですね考えて,てもらってででまああとはまああやさんもねこれ今私たちを人生のちょうど折り返し地点いると思うんですけれども。これからどんな人生を歩んでいきたいと思ってます？そうですね、やはりこの今の仕事はやりがいもとてもありますし、少し大きな話をしますと、ま中国も日本も関係なく世界全体もうすべての子供もたちにより良い教育の機会、そしてまあ幸せな人生を歩んでほしいというのはすごくありますので、人を育てる仕事。を。幼児期は特に人格形成でとても大事な時期ですので、はい。やってきてそのためにはまだまだ勉強が一応二以上やりながらも足りないので、社会の変化にま頭も下がりますね,すね。共に歩みながら、まあ仕事の方で、はい。そして趣味もですね、まあ一応様々ま野球も先が好きだったり、ね一応サドをすごいですよ。もうサド何年続けてるんですか。サドもですね、二十六の時からですので。私19年恐ろしいですねこちらまだまだ掃除しいなといやいやいやすごいですね仕事と趣味と両方連携させながら頑張たらいいかなとす,ーーすごいな茶年ですかそうですねはもう私なんてまあ食べるだけで4万年ですけれどもは。皆さん佐藤ですって。で、美味しいものも大好きですので、<笑>また一緒においしいもの食べましたね。<笑>一ろうっつうね。今日はどうもお忙しいところ来ていただきまして、ありがとうございました。貴重いう意味な時間をありがとうございました。はい、伊豆島さんでしたけれどもどうでしょうか皆さんねえ、私以上にお話しするのが上手ですよね。伊豆島さんは私がまあ尊敬する女性。日本で本当に会いたいなって思うのは家族以外で言うと本当に秀島さんになるんですけれども、いつ会っても何回会っても新しい気づきがもらえると言いますかね。過去をあまり振り返らない、前向きで仕事の話ができるっていうのがまず嬉しいですね。本当に我々は。大きなくくりで言うと同じ場所にいるんですね。教育という中にいて、え幼児期、ま中学三年生ぐらいまでが今秀島さんの範囲であれば、私は高校生、大学生、そしてネットでは大学を卒業した社会人の方、そういう方とま教育と言いますか皆さんにいろいろ日本のことを紹介したりしてるんですけれども。本当にねえ、人生で出会うべき人に私は大変運がいい、あえて本当に運が良かったと、うんもう会うたびにですね感動して、まあ秀島さんがいるから私は人間というものを信じられる。そしてえ秀島さんによく似てるなと思うのがくんくんなんですけれども、まあこの二人に会えたことは私の人生の宝であり、私のこれからを広げてくれる大変重要なファクターであるなと思っています。皆さんにとってこのように心を許せる人はいらっしゃいますか？自分のすべてを受け入れてもらえる人いらっしゃいますか？ああいるよっていう人、そうですね。それは大変幸せなことだし。えいないんだけど大丈夫ですよ今はその時期ではない現れる時に現れますまずはねそういう人に出会いたかったら自分自身を高めることですねまあ対したアドバイスはできないんですけれども自分がその人にふさわしい人間であることがそういう人に出会う一番の近道ではないかなと中村は思いますはいそれではまた次回。ここでお会いしましょう。おやすみなさい。